0: 从华尔街道路加嘴，首先来关注宏观方面的消息。在经历历史上最差的开年表现之后，全球投资者的风险情绪有所改善，油价反弹以及市场波动性下降，都令到投资者对于风险投资重拾信心。道富环球交易公布的最新调查显示，今年三月全球投资者信心指数较二月上升八个点，至一百一十四点六点，创出五个月新高。调查覆盖的全部地区的投资者风险情绪呢都有所提升。道富全球投资者信心指数主要衡量投资者风险情绪。的变化指数越高，意味着投资者在股票等风险资产上的配置比例越高。美联储主席耶伦重申鸽派立场，称加息会非常的谨慎，这与其两周前在三月一息会议后新闻发布会上的立场一致，这打消了市场的疑虑。三月会议之后，美联储多位官员纷纷发表鹰派观点，公开支持四月加息，这令投资者一度担忧美联储立场发生了转变。那受到各派言论的提振，资金涌入新兴市场。周三，二十国新兴市场货币再度上涨，涨幅达到百分之零点四，是连续第四天上涨。二十国货币在三月累计上涨了百分之五点五，有望创出十八年以来的最大涨幅。欧盟委员会昨天公布的数据显示，欧元区三月经济景气指数连续三个月走低，降至一百零三。数据疲软的主要原因呢是该区域建筑业和服务业消费者信心下降。分析人士指出，欧元区三月经济景气情况继续下降，使得欧洲央行面临加大宽松的压力。在当前，美联储延迟加息。的背景之下，或将有更多的央行相继放水。评级机构标准普尔昨天也发布报告，将欧元区2016年经济增长率预估由之前的 1.8% 下调至 1.5%， 同时呢，将欧元区今年通胀预期从此前的 1.1% 下调至 0.4%。英国央行日前警告称，自去年十一月发布报告以来，英国的金融稳定性前景已经恶化，而且呢，即将于六月二十三号举行的脱欧公投是造成这一结果最大的国内风险因素。英国央行指出，脱欧带来的不确定性正在增加，而且越拖越久，这会导致英镑进一步贬值，在更广泛的范围内增加英国借贷者的融资成本。自今年年初以来，英镑对美元汇率已经跌至七年的最低水平。此外呢，英国央行同时决定将加强对于购房、出租车。的信用核查。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们通过盘面了解一下美股三大指数的一个变化情况。我们看到美股三大指数啊、呃，目前的一个状况呢，都是稍后再来关注啊。接下来我们，好，我们看到已经出来了，是全线上涨啊。道琼斯工业平均指数上涨百分之一点四七，纳斯达克综合指数上涨百分之零点四七，啊，标普五百指数上涨百分之零点四四啊。我们看到是全线收涨，主要是因为一轮的这样一个鸽派的声明。使得市场投资者情绪是得到了缓解。那接下来我们再来关注到第一财经驻纽约记者格外收盘之后给我们发回的报道
1: 。早上，主持人，隔夜市场继续消化美联储主席耶伦在纽约经济俱乐部的鸽派讲话，科技和金融类股领涨，早盘标普五百指数创出年内盘中最高位，而反映市场波动性的 VIX 恐慌指数更下跌近十三点。周三早盘，芝加哥联储主席 c h a r 斯在接受 CNBC 采访的时候表示，通胀率想要达到美联储设定的百分之二的目标，依然有很高的门槛。他个人认为，在四月会议前达到加息条件的概率并不高。伊文斯认为，考虑到美国经济受外部风险的影响以及通胀过低的风险，美联储在未来几年内可能只能小幅的上调利率。而科技股方面，苹果大涨超过百分之二，券商科问隔夜将苹果的评级从与大盘持平调高到跑赢大盘，并将目标定价调高至一百三十五美元。主持人
0: ，好的，非常感谢各位给我们带来关于市场观点的一个汇总。这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，在今天节目当中呢，也延续昨天的话题继续来讨论耶伦鸽派声明对于市场的影响，尤其是黄金板块。马上进入到今天的节。目。今天节目当中，我们请到的是评论员郑子叶先生加入到我们的讨论当中。郑先生，早晨好。嗯，您怎么看最近耶伦的一个鸽派声明
2: ？呃，其实因为最近的话，整个市场对那个美联储的预期非常的不明确。就是一方面在耶伦，呃、女王耶伦这边，她那个讲话都是相对来说偏鸽派。然后另一方面，我们可以看到很多那个地区联储的主席官员。他们的一些讲话都是纷纷转向了英派，然后这个比例从一开始的鸽派和英派大概呃五比三的比例，现在变成是倒过来的五比三，就英派相对鸽派来说是五比三这样一个比例。嗯，所以昨天晚上耶伦的讲话其实也是给整个国际的资本市场喘了一口气，嗯，特特别是对于那个新兴市场，然后对于呃大宗商品。都是一个相对的利好在那里面，嗯，嗯包括是美美股它自身的也是这样，嗯
0: ，嗯那黄金板块呢？嗯
2: ，黄金我们是这样看，嗯，其实我们可以回顾一下今年以来，呃，黄金的那个涨幅大概在百分之二十这样一个样子。呃，我们说那个推动黄金它的主要的驱动因素大概有这样几个方面，呃，一个是避险，呃，我们可以看现在。呃，整个世界的格局其实也有一些地缘政治的那个风险在里面，然后包括那个欧前一段时间欧洲的那个恐怖袭击，然后包括去年的一些地缘政治，像那个叙利亚的那个战乱。但是我们可以通过观察发现，这样一些地缘政治的因素，并没有对黄金它产生一个趋势性的影响，可能这样的影响只有一周、两周，甚至于那个只有一天的对它短暂的刺激，然后。我第二点，我们可以看推动黄金的另外一个因素就是通胀。呃，我们可以从历史上来看，呃，推动黄金的呃因素，呃，通胀的话，其实我们这样指的通胀，并不是我们预期中的通胀，而是那些超预期的通胀。但是如如果我们现在纵观整个世界各国经济的格局，这样一种超预期的通胀，似乎在未来很长很长的一段时间里。呃，并没有太大的可能发生，所以这样一个因素也被我们排除掉。然后最后我们看，对黄金呃最大的推动的因素其实就是整个全球的呃货币政策，特别是利率。因为我们知道呃巴菲特他非常呃那个厌恶黄金嘛，他觉得黄金是没有办法产生流动性的。如果我持有现金，我存银行我是有利息的嘛，呃然后我那个买股票我是有那个股。黄金只
0: 能赚差价。
2: 对黄金，我只能通过呃低的买入，嗯、然后再高的时候高低对卖出来赚取那个资本的利得。嗯，呃，那所所以说，对于黄金的持有人来说，整个全球全球的那个无风险的实际利率，就是它最大的机会成本在，在在这里面。那么，现在纵观整个央行，包括月份黄金的涨势的启动点，其实就是呃整个世界三大央行，就是欧洲央行和日本央行，他们。呃，推出了负利率的政策，这样一个负利率的政策其实超出整个投资者的预期，所以这是主要推动呃黄金在过去的一个月呃一二一月份、两月份、三月份涨势的最重要的因素。然后我们可以看到，呃，像美联储这一块的话，黄金最近大概两三周的话，它就在这样一个平台上下的波动起伏，而且比相对来说比较的剧烈，主要就是因为我们刚才说到的。呃，美联储这一块，然后耶伦这一方面，它是相对来说鸽派，然后不时的有那个美联储官员跳出来，发表一些鹰派的言论，所以这样就左右了黄金，呃，整个那个，在这样一个平台上面的一个走势。然后我们如果展望未来的话，我个人觉得整个黄金的话，在未来可能会经历相当长一段时间的在一千两百美金到一千三百美金这样。中间的一个区间的震荡，其实这也是在等待美联储它最终的那样一个利率的这样这么一个走向，在这样这里面，嗯，嗯
0: ，所以说我们还是等待着一个黄金的具体的一个点位。接下来我们可能，我们究竟是应该依据黄金的价格来判断未来美联储加息十点的走向，嗯、甚至说加息的幅度，还是说反之啊？我们说要根据美联储的一个表态。嗯嗯
2: 嗯，我觉得应该是反过来，就是等待美联储这一方面它做出一个特别明确的暗示，然后再考虑进入黄金这样一个投资。目前阶段来说，我觉得可能在未来的呃一一个月、两个月的时间里面，黄金就可能在这样一个区间里面做一个震荡。那我们现在主要等待的是，一个是呃六月份美联储它的那个看看一看是不是会加息，然后还有一块比较大的可能就是。在六月份，因为英国他们要进行一个公投，这样一个对整个资本市场可能也会有一些扰动的因素在这里面，所以我们可以等待到那个时候一个明确的预期出来再去考虑。黄金呃板块的这样一个投资
0: ，嗯,嗯，我们知道就是主要黄金板块投资一个价格的波动，还是要看具体的一个政策的声明啊，对，还有整个一个政策的风向。好，非常感谢郑先生这一时段对于美联储主席耶伦近期一个鸽派声明对于黄金板块的影响以及未来的一个趋势走向的一个判断这也是正在直播的从华尔街的我，陆家嘴，接下来我们来关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。嗯呃、啊，基础原料、还有服务金融、生活消费品、科技是领涨板块。我们再来关注到来自于信贷服务、生物技术、医疗器械以及设备金融和生物科技板块的相关个股是领涨。我们要说的是宜人贷互联网金融板块个股，上涨幅度百分之十八点六二，目前的价格是一点八五美元每股。宜人贷是近期刚刚上市的一个中概股啊，做的是互联网金融，啊，也是互联网金融中国在美上市的第一股。
2: 对,对，这个、呃、宜人贷它上市时间其实很短，它是在去年应该是十二月份的时候才刚上市，所以到现在为止，上市大概还不满四个月的时间。呃，这很有意思。宜人贷的话，如果我们看最近一个阶段一个月。的涨幅，它涨了大概百分之三百，从三块三毛五，然后一直到昨天的十一块八毛五，涨涨幅超过百分之三百，是一个呃非常耀眼的这样一个涨幅，在这一个月里面。但是如果从它上市至今，其实你也没什么可以惊讶的，因为它上市的时候发行价就是十块，然后它因为它发行的那一段时间，整个全球呃资本市场呃。表现不是特别理想，尤其是一月份。我们知道，整个一月份我们国内经历了一波呃股市的大幅下跌，然后包括整个互联网金融出现了一些那个呃不良的事件的影响，所以导致了那个整个市场风险偏好一下子突然下降的非常厉害。像宜人贷这样的公司，它跌幅的话超过了百分之六十，非常巨大的跌幅。呃，其实我们呃。说到互联网金融啊，互联网金融呃基本上是包括两个部分，一块是那个借贷的部分，呃，其实就传统上我们说的 P2P 啊这样一些，然后还有一个就是说到的互联网金融的支付的部分。然后宜人贷的话，它主要做的是 P2P 这样这样一块东西。然后我个人觉得的话，其实上次我们也聊到过一个行业，就是那个 AMC 的行业，就是不良资产贷款的这样一个行业。但上次呃，因为时间的因素，没有没有仔细的聊下去嘛，呃，其实宜人贷的话，它在今年的呃就在呃就在这个月三月份，它推出了一系列的那个 ABS 的产品，这些 ABS 的产品就针对的是那些呃现在的呃互联网的金融消费，其实就是我们传统上说的像那个呃花蚂蚁的花呗，然后京东的那个白条，就是他把这些。呃，贷款做了一个 ABS 的产品，然后在那个市场上，呃，去做一个资产的证券化，
0: 其实就是将一些债务打包，把它、嗯、分成更小的一个产品
2: 。对，然后、嗯、然后，因为你本来的话，国外的投资者对像宜人贷这种公司，呃，他不会做非常深的了解，因为。呃，你
0: 他会将宜人贷这种经营模式和国内和美国国内现有的一些经营模式作为类比，对他这样比较好去理解。
2: 对，这样、嗯、这样的话，他他就可以有一个，而且那个因为你发了 ABS 产品，就有那个机构投资者会进来嘛。这样的话就等于有一些背书在里面，你就可以对它去进行一些估值啊，这样一些的，呃，可以帮助那些国外的投资者去对我们国内的公司做做这样一个理解。嗯
0: ，所以说其实呃，这这样的一个资产抵押产品啊，我们知道在次贷危机的时候，它就是这样的一个产品，在各大投行打包<对>变成了这样的一个产品<对>、嗯、啊。那么说现在宜人贷去呃去这样去打包的话，呃，所所有的这些产品，它本身这个信用方面要怎么去风控呢
2: ？呃。呃，像那个京东他们一呃一般的话，现在他们整个呃对那个个人客户他们的征信都做的相对来说比较的好，而且现在因为规模都不大，所以大家都在市场上做一些试探，所以这样的话，呃规模比较小的话，所以他风险暴露的敞口一般来说也是比较的小，相对来说可以控制。嗯，但就是回到我们刚才说的，他只要做出了这一步。然后就可以得到一些国外的机构投资者对它的那个、个背书，嗯、对，嗯
0: ，所以说这个是非常重要的，也相似的这样一个业务模式和形态，对，对吧？呃、嗯，那我们知道，其实互联网金融如果呃来反观国内的话，嗯，呃，同样的方式适应国内国内吗？嗯
2: 、呃，好像不太
0: <我>不太一样吧
2: 。国内的话，其实最近的话，我们可以看到我们 A 股市场一些互联网金融的股票涨幅也非常的好，主要的触发点其实大概有这么几点吧，一一个是。呃，就在前几天的话，大概是三月二十五号，我们的证监会，呃，然后保监会三会，他们成立了一个互联网金融的协会。然后对未来的话，我们互联网金融最大的那个其实是，因为我们去年的话，整个政府工作报告上对互联网金融这个行业提出的关键词是发展。然后今年的话口径变了，呃，最最大的关键词是规范。所以我们可以看到过去一系列的。呃，暴露出很多的那个互联网金融的跑路的这样一些事件也好，但是在过呃未来的话，我们可以想象，这样的一些事件肯定会被大量的去规范，然后中间肯定存在很多去伪存真的这样的一个过程，一些差的小的那那样一些互联网金融企业肯定会大量的关闭，然后一些大的公司，然后就会这样的逐渐的。呃，慢慢的成长起来，其实包括我们，呃，有很多大的互联网金融的公司，它还没有上市，像那个，呃，蚂蚁金服，像那个平安下面的陆金所，他们，也，他们现在的那个估值都已经非常的高了。蚂蚁金服的话，应该是在三千亿到五千亿这样一个规模，陆金所的话，应该也在六百亿到八百亿这样的一个规模。所以，这样一些大的互联网金融的平台，呃，会对我们整个。国内金互联网金融市场的稳定发展，它是有一个非常大的帮助在这样里面
0: ，嗯嗯，所以说我们看到有很多潜在的这个金融机构，它其实未来还有比较大的一个市场的空间，嗯、啊，融资的这样一个大的呃 deal 去上市的话，其实还是比较令人侧目的。嗯、我们说到互联网金融行业啊，在未来，尤其是我们说小的平台。要经历这一波监管的明晰之后，嗯、可能未来的行业格局更加的清晰。<对>那大的形像像陆金所，我们刚刚说宜信财富、宜人贷这样大的公司呢，<对>其实在资本市场的一些表现也是值得我们去关注的。好，这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴，非常感谢郑子杰先生这一时段的一个精彩解读。呃，稍后我们广告之后再继续接着聊。回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来浏览一组重要的公司资讯啊。我们首先来关注到的是美的，美的收购东芝白色家电业务，终于是尘埃落定了。昨天下午呢，双方宣布已经正式签约，美的将以约五百三十七亿日元，约是四点七三亿美元，获得东芝家电业务的主体。那东芝生活电器株式会社百分之八十点一的股份，东芝将会保留百分之十九点九的股份。通过收购东芝家电的控股权，美的获得东芝品牌四十年的全球售。全超过五千项的家电相关的技术专利，以及东芝家电在日本、中国、东南亚市场的渠道和制造基地。东芝公司呢，是日本老牌的制造业巨头，但是由于去年以来持续发酵的会计造假丑闻，东芝面临巨大的企业危机和重组困境。中国台湾红海精密工业集团昨天下午召开发布会，宣布将斥资三千八百八十八亿日元收购日本 s h a p 其中呢，红海将投资两千八百八十八亿日元收购 s h a p 普通股，并预计斥资近一千亿日。元。元购买 Shop 特别股，这一价格较之前的出价降低了一千亿日元。红海副总裁戴正武表示，红海 Shop 新团队将携手努力前进，将恢复盈利与强化运营开始，让 Shop 再度成为电子的领军者。近年来，通过收购资产进军国际市场，成为了很多中国企业的便捷通道。在日本家电企业深陷债务泥潭之际，中国企业呢也是接连上演了多起接盘大戏。早在二零一一年，海尔就收购了日本三洋的洗衣机和冰箱业务；二零一五年，海信收购了 s h o p 在美洲的一家电池工厂以及品牌的使用权。中概股方面，奇虎三六零宣布，在昨天举行的特别股东大会上，公司股东已经批准了此前提出的私有化方案。三六零也将正式进入退市环节，预计最快在一至两周内就能完成退市。在回归国内之后，三六零已经锁定 A 股，或将通过借壳 A 股公司的方式进入到资本市场。根据路透社的消息，苹果此前力拒美国要求解锁 iPhone 的要求，解锁门可能只是一场秀。美国公民自由联盟周三表示，美国政府曾多次要求法院下令苹果或者是 Google 帮助解锁调查期间没收的设备。此类要求呢变得非常的平常。美国司法部此前披露，二零零八年以来，苹果共收到了七十次要求提供手机解锁服务的法庭命令，该公司每次都没有提出任何反对的情况之下，提出了协助的帮助。美国超级高铁研发公司日前宣布，与斯洛伐克政府签订协议，共同探索建设一个连接斯洛伐克首都奥地利维也纳和匈牙利布达佩斯的 Hyperloop 超级高铁系统。特斯拉 CEO Musk 在2013年率先提出了 Hyperloop 的设想。根据设想 ，Hyperloop 的密封舱可以通过悬浮技术在接近真空的管道之内，以亚音速的超高速运行，预计最高时速可以达到1220公里。不过，业内专家指出 ，Hyperloop 仍然有很多的技术障碍需要解决。此外，高昂的建设成本也是一大挑战。好，刚刚我们在纵览了一下全球的公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。我们首先要说的是雷诺兹烟草，是烟草板块一只个股上涨是百分之零点零六，另外是高通芯片板块上涨幅度百分之零点五九啊。我们首先来说一下烟草，它是美国的第二大烟草公司，但是我们今天要说到的是一个电子烟
2: 。对，其实呃，美国的烟草股我们很少聊到，因为呃，烟草股是美国众多的那些消费类公司里面的一个比较好的那样一个。还能保持长期稳定的，而且给可以给你很稳定的这样这样一个股息的这样一个品种，所以像呃很多那个美国有名的投资者，他们都非常喜欢这样一个烟草股。呃，其实我们说到烟草股的话，美国大概有这么几家大的呃烟草公司，然后一个是菲利普莫里斯，呃，这个、我们知道他是那个万宝路的母公司。然后他也是那个卡夫食品的母公司，他现在市值要呃超过一千一千亿美金。然后还有一个呃大的就是那个 BTI，BTI 就是那个我们说的英美烟草，他是那个三五牌的那个母。公司。今天我们为什么要说到那个雷诺兹？雷诺兹是现在美国第二大的烟草公司，他下面最有名的品品牌就是那个骆驼牌的香烟。然后，呃。我们可以如果看那个菲利普莫里斯，我们刚刚讲到菲利普莫里斯，他和那个鼻涕啊英美烟草，他们这两家公司在过去的五年里面涨幅大概都只有三倍这样的一个样子。而且那个我们说到菲利普莫里斯，可以说到一个很有意思的现象，呃 ，PM 的话，他在过去三年虽然涨了三倍，但是如果我们看他的财务报表的话，他的那个净资产是呃是负的八美元。为什么会是负的？其实这也是我们以前一直说到的，呃。最近几年来推动美股上涨的一个很大的因素，就是美国的一些大的企业，它不停的在回购自己的公司。然后像那个菲利普莫里斯的话，他的回购已经达到了一个极致，所以他在财务报表上显示出来的净资产就是，就是一个负值。呃，回到那个我们说呃我们提到的那个雷诺兹，雷诺兹的话，他为什么他的在过去的几年里面涨幅六倍，他远远的大于。那个同一同行业的这样几家公司，主要的原因是，它相对于另外的一些大的烟草公司，它更早的涉入到了一个电子烟这样一个行业。呃，其实电子烟很早就有，但是那些大的烟草公司他们都看不上，呃，看不上这样一个行业
0: ，觉得电子烟不是他们主营的业务范围，他们觉得电子烟可能是太小的一个市场份额。嗯
2: ，但是我们可以看到电子烟呃那个市场，虽然它起步的，呃。规模非常的小，但它在过去几年的增速非常非常的快，都超过了百分之一百五十每年的增速。所以那个雷诺兹的话，它，呃，比他们就像一些大的烟草公司提前了一步进入到这样一个市场。包括雷诺兹在那个前两年，他收购了美国第三大的烟草公司 Lollard。l o 它在美国本土的电子烟市场，它占据了大概百分之四十的份额，是最大的这样一个份额。所以。经过了这两家公司的合并以后，驱动雷诺兹在呃过去的一两年间股价超越同行业的最大的驱动因素就是它提呃它的那个电子烟产品。我们知道，像在一些欧美的国家，他们基本上都是在室内是完全禁烟的。然后其实呃上周六我们看到，我们上海已经提出来了呃一个规划，就是。马上要开始在整个室内全方位的，就公共场所的室内全方位的禁烟，然后包括要取消现在的一些大商场里面的吸烟室，这样这样一个东西。所以，在未来的话，我们可以想象这样一个传，呃，人们对传统的烟草的需求可能会有一定程度的下降，然后转而，呃，有一些人会转向一个电子烟市场的消费。所以，呃。整个电子烟市场投资机会，我们可以稍微关注一下，因为，呃，中国是现在全球最大的电子烟生产国，基本上。一些大的品牌的产品都是在我们中国生产。我们说主要是因为这种
0: 烟草烟的，我们说一个限制啊，对于这个电子烟的未来行业发展提出了一个非常好的一个未来的前景的预设。嗯、那我们看到包括晋家股份、东风股份和上海绿新啊这些相关的概念公司是值得关注的。好，那我们再来关注一下另外一只个股啊，嗯、另外一只个股的看点是什么？嗯
2: 、呃。高通嘛，我们我们那个,芯片,个芯片板块，对芯片板块，对，我们上次我记得我来节目里，我们讲过 NVIDIA，NVIDIA， 我个人认为它是未来 VR、无人汽车啊，呃，无人机啊，他们这样一些新兴行业最大的受呃受益者之一嘛。然后我们今天讲到高通，高通的话，其实呃，在过去的。一年里面，它的股价表现非常的非常的差，主要的原因就是整个全球市场在移动，因为我们知道高通它主要的业务在那个移动终端，就是我们手机的那个芯片上面，整个全球市场现在移动终端的销量已经开始进入下滑，所以高通整个过去一年它的股价表现呃非常的差，大概跌幅达到了百分之五十，但是。像高通也好像那个英特尔也好像那个我们说到 NVIDIA 也好，这样一些公司，他们以前都做的业务相对来说比较传统，就就是我们那个传统的 PC 啊、手机上面的这样一个芯片。但是我们可以现在可以看到，这样一些公司，它都纷纷转向进入到无人机领域。像那个英特尔，它也进入到了那个无人无人机的芯片市场，然后包括 NVIDIA， 包括那个我们台湾的那个联发科，然后包括那个我们。做那个声卡芯片的一家公司 ，Realtek 叫呃中文应该叫瑞昱吧，他们都进入到这样一个无人机上。高通的话，在去年十月份，他就大力的进军这样一个无人机的领域。然后高通的话，现在是和我们的那个零度的无人机，它进行了一个深度的合作。我们知道零度的无人机，呃，也是腾讯的那个合作伙伴。然后。在那个三月份的话，高通又和我们的人民网，它它又进入了一个深入的合作。<咳>呃，如果说过去的二零一五年是一个无人机的爆发年的话，那么如果我们放眼今年的二零一六年，无人机整个无人机的市场，它会降，进入到一个新的这样一个发展的阶段，也就是高精尖的这样一个发展阶段。我们过去说到像呃无人机啊、VR 也好、AI 也好，这样一些。新兴的产业，它们都是相互融合、相互结合的。<咳>呃，所以说那个，呃，在呃今年的话，我们无人机的主要看点就是无人机对于障碍的。
0: 嗯，就躲如何躲避障碍？如何将无人机变得更加的智能？嗯、是我们今年所看探讨的话题。就昨天在节目当中，其实有一条新闻，就是说、嗯、智能驾驶汽车未来可以降低事故的发生率，但是智能驾驶汽车如何来规避很多的障碍啊，也成为了核心的一个技术突破口。那、嗯、同样，无人机也是一样的道理。对、嗯，好，非常感谢郑杰、嗯、先生今天的一个点评。这里是正在直播从华尔街到陆家嘴，今天播出内容，你可以通过我的官方微信公众号“第一财经”进行查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马。来电台搜索第一财经收听。前面最后我们来关注一下，日前日本千叶市举办了日本民用无人机展览，来自世界多国的无人机公司借此携最新的产品亮相，吸引了众多无人机爱好者和领域的专家前来参观了解一下
3: 。近年来，飞速发展的无人机产业已在世界范围内得到了关注，无人机的利用在民生领域尤为普遍。在日本千叶市木章展览馆举行的民用无人机展览会，就让人们再次看到了民用无人机在未来的广阔使用前景。中国大疆创新公司是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商。作为全球飞行影像系统的开拓者和领导者，该公司此次展出了精灵系列新一代旗舰级无人机——精灵四。它不仅拥有计算机视觉，还能感知和躲避包括树木、建筑、行人在内的物体，以此来防止无人机坠毁，提高飞行的安全系数。日本最大的安保公司西科姆在安保领域首开先河，推出了小型无人机监控服务。西科姆自主开发的无人机配备监控摄像头、麦克风和雷达，可监测距保护建筑半径100米范围内的可疑物体或者人员。一旦探测出异常，拍摄的视频被发送至西科姆的监控站，警备人员将做出进一步反应。由于修复作业需要，日本电报电话公司在此次展出上展示了能够运载电缆到精确地点的无人机，它们可以减轻工程师在去往修复现场途中的负累，节省工作时间。